0: 大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。我是主持人林思燕。上周介绍艺术的定义，简单说明了支持定义艺术与反对定义艺术的论点。今天的节目中，我们要把话题转到一个完全不一样的领域——法律。今天要聊的。是法律的诠释学。说到诠释，很多人可能会先想到艺术作品的诠释。有很多作品我们无法明白它要表达的意义是什么，这时候就需要诠释。的确，一些谈论法律诠释的学者也会提到艺术诠释，反之亦然。美国哲学家 Robert s t a k e r 是一个很好的例子，在他2003年的著作。诠释与建构这本书中，他就提到了法律诠释与艺术诠释的一些比较。我们今天来看看这位哲学家关于这个议题提出的一些有趣的说法。刚刚说过，提到诠释，大多数人可能会先想到艺术作品。不少人抱怨当代艺术作品不知所云，一些所谓的前卫艺术常让人摸不着头绪。电影、小说的例子也很多。文学系或电影系的大学生，想必都对期末报告非常的头痛，不知道该怎么诠释一些很难、很隐晦的作品。在法律的领域中，诠释也是一个令人头痛的难题。让我们来看一个例子。这个例子是美国宪法第一修正案。这个修正案其实有多重诠释的空间。原文是这样说的：国会不得制定有关下列事项的法律，确立一种宗教或禁止信教自由，剥夺言论自由或出版自由，或剥夺人民和平集会及向政府要求申冤的权利。在这段条文中，所谓禁止信教的自由。似乎可以做狭义跟广义的理解。狭义可以理解成禁止政府通过任何歧视宗教的法律；广义可以理解成禁止政府强行干预宗教事务。1990年，美国最高法院就面临这则条文的诠释。当时，奥瑞冈州通过一项禁令，禁止使用迷幻药物，这包括了配奥特碱。这是一种提炼自仙人掌的致幻剂，常被用于印第安人的宗教仪式。大部分的法官对宪法修正案做出了狭义的理解，认为这条法令并不是在歧视宗教的基础上通过的，因此没有违宪。不过，还是有少部分人认为应该要对禁止信教的自由做广义的理解。如果是这样子的话，奥瑞冈的禁令就有干涉宗教事务之嫌。因此，抵触了宪法修正案。一般说来，法官在诠释法律条文时，会有几个常见的考量。首先，诠释不能背离文本呈现出来的意义。例如，在佩特奥简的例子中。纵然对禁止信教自由的条款有诠释上的疑义，但不论是广狭义的诠释，都是对条文中使用的文字所做出的合理解读，符合语言使用的惯例。第二，立法者的意图也会被考虑。当该条文被制定的时候，制定者心里想的是什么，这也会影响我们如何诠释。第三，法官会参考所谓的判例。也就是根据先前类似的案件所建立起的原则或者规范来作为指导的原则。以上这些考量在法律哲学的讨论中都曾被挑战过。此处的问题恐怕是在于，我们必须搞清楚法律诠释的目的究竟是什么，才能知道应该要诉诸什么准则。而一个理想的理论往往会试图涵盖这些不同的考量。要阐述这一点。我们可以比较一下艺术诠释与法律诠释的不同，这主要体现在两个面向。第一个面向是，对法官而言，法律诠释是为了要达成决定；即使是其他相关从业人员，例如律师或法律学者，这些人对法律的诠释也不会脱离司法审判的脉络。这个面向呢，又可以细分为三点来谈。首先，法官对于法条的解释是有权威性的，并据此决定条文的意义是什么。越高阶的法庭，这种权威性越高。但是，艺术评论的领域并没有这种权威性。即使艺术大学的教授比起一般的网络部落客具备更专业的艺术评论资格，我们也不会因此就认定前者对作品的诠释就决定了作品的意义。也就是具有绝对的权威性。第二，以艺术诠释而言，诠释的目的可以是追问作品能表达什么意义。例如，就算我们知道某位画家作画的目的是想要传达反战思想，这也不代表我们不能去探索这幅画中其他那些与战争无关，但是却也说得通的解读。这样的探索在艺术诠释中可以是一种。合理的诠释目的，但是在法律诠释中，去追问法条能表达什么意义，不会是最终目的。我们顶多只能说，可以透过追问一则法条能表达什么，来确定它究竟表达了什么。但法官不会把法条能表达什么当做诠释的目的，并因此而满足。最后，很有趣的一点是。艺术诠释往往容许单一作品可以被多重诠释，但在法律的领域却不行。对于艺术作品，我们甚至会觉得一部作品能被多重诠释是一件好事，只要这些多重诠释都是合理的解读。哲学家 Stegler 举了一个很生动的例子来说明法律不容许多重诠释。假设现在法院要判决某公司究竟是否需要进行赔偿。法官不可能这样对公司老板说。对这则条文的其中一种诠释是，你的公司必须对这些损坏负责；但根据另一个也说得通的诠释，你的公司不必负责。既然这两个诠释都说得通，而我希望你负责，因此你应该负责。如果你觉得这个例子有点好笑，那你应该就能明白重点在哪里了。另外一个艺术诠释与法律诠释不同的面向，在于法律诠释的发生会有阶段性，法律诠释的先行阶段，往往需要先决定哪些法条与个案有关，接着才探究要被诠释的法条的意义。但在艺术作品的诠释，这似乎不见得要发生。我们有时候的确会先了解一些跟当前作品有关的其他作品，但这个铺陈并不是必要。在法律诠释的第二个阶段，诠释者必须要弄清楚法条的意义。除了细究法条的文字使用与历史脉络，在这个步骤，往往也必须要了解立法者的意图。例如， 1 9 4 5年美国阿肯色州议会曾通过一个法案，其中一个条款是这么说的：所有之前的法规都特此废止。但是这可能吗？这不就是说，所有阿肯色州的法规都要废止了？最高法院后来做了澄清，法院认为，显然州议会想要表达的是，所有之前与目前这条有冲突的法规都特此废止。但是可能因为立法者或打字员的失误而漏写了中间的部分。在这个阶段，考虑文本的文字使用、立法脉络还有立法意图。都可以协助澄清法条的语义。当然，这不代表能在每一个个案都扫除所有的模糊性。法律诠释的最后一个阶段是将法律应用到新的状况中。1889年，美国纽约有一个著名的案件，是一个非常好的例子。一名叫做帕尔默的男孩得知祖父立好遗嘱，留下一大笔遗产给他，但因为他还没有到法定的继承年龄，遗产将先由帕尔默的母亲代管。帕尔默害怕祖父死前改变遗嘱内容，便毒死了祖父。当法院在审理这个案件的时候，碰到了问题：相关的法律中完全没有提到，为了遗产而杀人的凶手是不是还可以继承遗产？显然，当初制定继承法的人没有想到这个状况。法院最后的决定是，帕尔默不得继承遗产。这似乎符合大部分的人的直觉。这样的结果似乎也说明，原本的继承法其实排除了这种继承状况，只是没有明白的说出来。在这样的案例中，有些诠释学者会主张，只要原法条没有明白提到新的事况中的细节。那么它就不含有那层意思，也就是说，该情况不会对法条的原始适用范围产生任何改变。按照这样子的看法，在帕尔默的例子，凶手仍然可以继承遗产，因为法条中没有明定为了遗产而杀人者不得继承。那么该条文就不含有那个意思。另外一些学者主张法条中有隐含的意义。并且有一些原则可以让我们去诠释出这些意义，进而得知法条要如何应用在新的事况。在这样的主张下，法律在新事况运用，其实就是在挖掘法条隐含的意义。法诠释学博大精深，我们今天所聊的只是一些入门，让不熟悉这个领域的听众朋友们可以大致掌握一些基本概念。如果对这个议题有兴趣，大家不妨自行寻找资料，做进一步的了解。今天这一集也是《哲学好好玩》第一季的最后一集。这季的节目里面，我们介绍了哲学十个领域的议题。这些领域包括形象学、知识论、伦理学、逻辑、宗教哲学、语言哲学、心灵哲学、科学哲学、艺术哲学，还有今天谈的法律哲学。希望在介绍完这十个领域的十个议题之后呢，大家对哲学都有一些基本的认识跟掌握。在下一季的节目中，我们要更进一步谈谈哲学中的美学。什么是美？什么东西可以成为审美的对象？在十集的节目中，我们会聊聊各式各样的美，包括人体、大自然以及生活之美，也会聊聊品味跟美感，是不是有客观性可言？想知道哲学家怎么谈美吗？欢迎大家一起来对美进行沉思。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，请大家到静文化关注追踪我们下一季播出的时间，之后也会在上面公布哦。